0: 好，弟兄姐妹，那今天是呃父亲节，希望大家没有忘记哈，跟你们的父亲说一声父亲节快乐 ，Amen， h a l l l e u j a h 那我记得在去年的时候呢，父亲节也是呃我来跟呃大家分享，我我分享到呢，父亲跟母亲呢在处理家庭跟处理孩子管教孩子上的一些的呃不同的地方。那我也提到呢，一个男人或者父亲呢，他们所面对的呃压力，那弟姐妹，做父亲做一个父亲的责任，跟单纯的做一个丈夫的责任呢是不一样的。那身为一个丈夫呢，我们的责任基本上可能对着一个女人太太，那或者。啊，我是说自己所组织的家对着一个呃太太，当然可能我们还有父母，但是在我们的家里面呢，我们只对我们的一个呃太太来呃负责啊。当然一些家庭还加上一个太太的妈妈了啊。但是当有了孩子之后呢，那这完全就是不一样的。结了婚之后呢？还没有孩子跟有孩子呢是不一样的，所以呃，那当然妻子也是一样哈，有了孩子，当然对待呃丈夫、对待家庭的态度的这种的处理方式也是呃不一样。那当然有了孩子之后呢，夫妻两个人的一生呢，我看了很多的呃朋友哈，弟兄姐妹。那当孩子有了孩子之后，一个两个，或者哇，第三个的时候呢？那很多时候他的一生呢，就在为着孩子忙。那这个我们大家都爱我们的孩子，这是很正常的。那孩子刚出世的时候呢，我们就要烦恼哇，应该要给孩子喝什么奶粉？然后孩子稍微大一点呢，哇，要去上什么学校？然后再上大一点呢，到中学的时候呢？哇，我们在想，哇，孩子要读理科班呢，还是要读文科班呢？跟着呢，我们也担担心，哇，孩子在外面交了一些什么样的朋友？孩子吃什么比较健康呢？到孩子要上大学的时候，甚至我们比孩子还紧张。哇，我上大学要上哪一间的大学？然后要念什么样的科系？交什么的异性朋友？当当我们的孩子有有交往这个异性的亲密的朋友的时候，哇，我们也很紧张。哇，你的女朋友或者你男朋友是做什么的啊？是做哪一行啊？他、啊、爸爸是做什么的、啊？是卖电脑啊？不是卖白粉了吧？那这些我们都会很呃很呃很留意啊，因为我们都爱我们的孩子。那、啊、当然，身为呃。妈妈，一些妈妈呢，在家里要忙着做家务、管理孩子，那也要忙着工作，那这个呢是更加的呃不简单。那弟兄姐妹，我记得在去年去年的时候呢，我跟大家分享到亚伯拉罕，亚伯拉罕这一个人，那亚伯拉罕的故事，我讲出他其中的一段哈。那亚伯拉罕他为了自己要保命，怕死，他出卖了自己的太太萨拉。那当他去到哪一个地方的时候呢？他怕人家伤害他，然后萨拉又长得很标致、很漂亮。他为了自保，他要把太太让出去、送出去给别人，那就是希望别人不要加害于他。但是弟兄姐妹，这个亚伯拉罕却被称为呢信心之父。那我们呢，就是因他而得福的。那弟兄姐妹，真的是真的好像开了一个很大的玩笑啊！这样的人呢，被称为信心之父，在加拉泰书的第三章第七到第九节。那我们呃以信为本的，都是因亚伯拉罕的原因呢、啊，我们蒙福。在加拉太书第三章第七到第九节，所以你们要知道，那以信为本的人就是亚伯拉罕的后裔，就是亚伯拉罕的子孙。那并且既然预先看明要叫外邦人因信称义，就早已传福音给亚伯拉罕说，万国都必因你得福。可见那以信为本的人和有信心的亚伯拉罕呢？一同得福。我们这些以信为本的人呢，是亚伯拉罕的子孙。圣经说什么呢？如果再读下去的话呢，圣经说凡属基督的，凡属基督的，就是都是亚伯拉罕的后裔，都是要蒙应许承受产业的。那弟兄姐妹可笑啊？这就是亚伯拉罕。亚伯拉罕做的那些的事情，出卖了自己的太太，为了要自己保命，甚至把太太要让给别人。那弟兄姐妹，当然后来神的保守，让亚伯拉罕的这种的动机呢，没有成就。那神保守了亚伯拉罕跟萨拉。那亚伯拉罕一个丈夫做了这样的事情，弟兄姐妹，萨拉呢？还是一样默默的在亚伯拉罕的身边服侍着亚伯拉罕。那当然一些姐妹听到这里，可能有些不服气啊，亚伯拉罕这么做是大错特错的。为什么我们做女人的、做太太的，就是要这样来顺服、来服侍我们的丈夫？那弟兄姐妹，今天我想强调一点：一个成功的男人、成功的丈夫、成功的。一个很好的一个父亲呢，他的背后的女人是非常的重要。一个男人如果背后有他的太太、妻子能够成全他的话，对他能够成全，那他比较能够成功，成为一个好的丈夫、好的父亲。弟兄姐妹，如果亚伯拉罕在当时没有萨拉的成全，撒拉的忍耐、包容、服侍，成全亚伯拉罕。我告诉你，亚伯拉罕很有可能无法坚持他的信心，无法走完他信心的人生的，无法走完他人生的这种的信心的旅旅程。所以弟兄姐妹，当我们看到这样的时候呢，我们会觉得说，为什么我们为什么不是为什么女人需要忍受这样的东西，还要来服侍？要不然，自己的丈夫这样子还要来顺服他，还是要来服侍他，这似乎很不公平。哪兄姐妹？让我们来看看撒拉，撒拉是不是非常的吃亏呢？是不是很不公平？哪兄姐妹？我们看看撒拉，撒拉本来不能怀孕。当他看见别人有孩子的时候，哇，有天乐天伦之乐的时候呢，他没有撒拉。身为一个女人，她甚至有一些的孤单。哪弟兄姐妹，撒拉什么都有，可能他什么都有，因为亚伯拉罕非常的有钱，有钱有势。这个撒拉，他是一个老板娘，她去到哪里，他的佣人仆人很多，金银很多，牛羊很多。那当然，她的丈夫也爱她，因为在当时，她的丈夫就只有她一个女人。那如果不是撒拉自己要呃赶紧的要给亚伯拉罕添后，就是给他有给亚伯拉罕有有有后裔，他把他的使女来呃来呃推给亚伯拉罕。那亚伯拉罕其实就只有撒拉一个女人。弟兄姐妹。你听好了，这个萨拉本来没有孩子，他不可能有孩子，让神纪念他，弟兄姐妹，一个不能够怀孕的人，竟然生下孩子，生下一个优秀蒙神祝福的以撒，让萨拉呢有满足的喜乐。那弟兄姐妹。有时候我们顺服神的话语，有时候当我们看见我们的丈夫这样子，我们要去顺服，我们要去成全他，我们是在吞不下那一口气。那弟兄姐妹，很多的丈夫都需要太太的鼓励跟成全。那弟兄姐妹，我我再呃啰嗦一点啊，在很多年前我自己想要做童工的时候呢，当我第一次跟我太太讲到说我要去。我想要全职服侍上帝。那那个时候，我的太太在呃开着那个水龙头在洗菜，弟兄姐妹。而且呢，我那个时候太太刚刚呃生呃刚刚从一场大病里面呢，慢慢的刚刚要康复起来。那我是不想她太累，我没有要她做工，所以她只在家里。那后来自己想要去做全职来服侍上帝，那太太那个时候在洗菜，洗了一下，她转过身来告诉我说，她还流着眼泪，她告诉我说什么呢？可以，你去做你的童工，你去完成你自己的梦想，你去，你去，你，你去，呃，照着神的心意去行。那我呢，我会去工作，我会去养家。他支持我去追求我的人生的使命，全职去服侍上帝。那弟兄姐妹，那个时候呢，太太是流着眼泪跟我讲的。哇，我看到太太这么样的委屈，还要成全我自己。那弟兄姐妹，真的，我的心都碎了。我一直跟太太一起的祷告，我也没有办法在那个时候狠下心。因为太太刚刚从一场大病里面慢慢康复过来，那我也无法狠下心呢，不去重视太太的感受，那我不能够太自私，来只顾自己，不不去照顾、不去看顾太太的感受，那听懂没有？但是对于上帝的呼召，我们又无法抗拒，我们又没有办法去抗拒，实在是。除了要那个心，除了要去服侍了，要去侍奉上帝呢，其他的事情都都都没有办法来呃让我有那种的满足感。那弟兄姐妹，当然到最后呢，我跟我太太一起的祷告，我们都顺从上帝，内心呢也因为我们能够顺从上帝而感到非常的欣慰，我也非常的感激我的太太。那弟兄姐妹，我想要表达的是什么呢？很多时候，男人真的需要有一个在背后成全他的太太。那弟兄姐妹，不要认为说我们成全我们的我们的先生，我们忍下自己来成全先生，我们会会很呃
1: ，
0: 我们觉我们会觉得说这很不公平。但是看看刚才我跟大家分享的萨拉。弟兄姐妹，他本来没有办法得到的喜乐，得到的满足，但是因为弟兄姐妹，他对亚伯拉罕服侍亚伯拉罕，神满足了他的喜乐。那弟兄姐妹，神报答他，所以各位各位姐妹，成全你的丈夫，为你的丈夫来祝福，神不但会。不只是会祝福你的丈夫，神也必然赐福于你，帮助你的丈夫，让你的丈夫能够成为一个好丈夫，帮助你的先生，让你的先生成为一个好的父亲。那弟兄姐妹，很多时候当，当我当我呃跟孩子有一些冲突的时候，绿云师母总是会到过后呢去。安慰我的孩子，爸爸这样做，爸爸爸这样讲呢，爸爸有爸爸的压力，爸爸爱你们，爸爸什么，他就会去在孩子的面前呢，来帮我来，来来来，在孩子的面前让我能够有一个好父亲的形象。那当然当，当当绿茵师母，当我的太太也惹了孩子的气的时候呢，我也会去跟孩子说。你要爱你的妈妈，不管怎么样，你的妈妈的心呢，都是要你们。所以这样的情况之下呢，一个一个呃，一个家庭呢，能够更加好的被爱呢联系在一起。那弟兄姐妹，我们我们男人确实需要太太的支持跟鼓励，这本来。就是神造女人的初衷，最初的目的。神为亚当造了一个女人配偶，来帮助这个亚当。那弟兄姐妹，你的丈夫需要你的帮助，你的丈夫需要你的饶恕跟接纳，你的丈夫需要你的祝福，他需要你的祷告。他需要你的成全，上帝要赐福于你的家庭，上帝要赐福于你的丈夫，让他能够成为一个好的丈夫、好父亲。上帝也会赐福于你，让你成为一个好的妻子、好的太太，赐福你一家人在神的爱里面与孩子一起的成长。那弟兄姐妹，我首先在我继续下去之前呢，我要为弟兄姐妹你们的家庭。来，呃，祝福你们，来祷告，为着你的先生，为着你自己，我要来为你们来，先来为你们的家庭来祷告。来，我们一起的弟兄姐妹，我们一起的，呃，诚心的来向神，来来来，呃，我们来向神祷告。哈利路亚，哈利路亚！亲爱的父神，满心的感谢，满心的赞美你，谢谢你的爱在我们的家里面。主、啊、来联系我们一家人的心，主啊，我围着主啊，我的弟兄、我的姐妹、他们的家庭来祷告，围着我弟兄、我的姐妹、他们的婚姻来祷告，主啊，主啊，让主你的圣灵充满着我弟兄、我姐妹他们的家庭、他们的夫妻之间，主啊，让他们能够。得着力量，能够顺从父神你的话语。主啊，做妻子的要顺服她的丈夫，爱她的丈夫。主啊，让她的丈夫也能够加倍的来爱她的妻子。主啊，让主啊，你的在主你里面的弟兄姐妹，他们的家庭，主啊，都是主你的爱来兼顾他们，好不父神，我感谢，我赞美你。特别今天父亲节，我要为着主啊，我的弟兄，主啊，那些做父亲的。这些的弟兄们来祷告。主啊，我奉耶稣基督的名字，要来赐福，要来祝福我的弟兄。主啊，主啊，你知道，主啊，我的弟兄们，主啊，他们所面对的这些的家庭的压力，或者在工作上他们的委屈。主啊，我祷告说，主啊，你纪念他们，主啊，你来恩待他们，主啊，恩待我的弟兄，我的姐妹，呃，我的弟兄这些做父亲的。主啊，当他们在外工作的时候，受白眼、受委屈的时候，主啊，你家庭。天力量于他们，主啊，你的恩典，主你的恩宠，在他们的身上。阿爸夫神，我感谢我赞美你父神，谢谢你带领着我的弟兄，带领我所有的弟兄能够进入你为他们所设立的命定里面。阿爸夫神，我感谢我赞美你，再一次主啊，为着我的弟兄我的姐妹他们的家庭来祷告，主我宣告我们在耶稣里面的我们的家庭是和睦的，是相爱的。父神，我感谢我赞美你，赐福于我的弟兄、我的姐妹。奉耶稣基督的名字，我们祷告， a amen amen，Hallelujah amen, m e n。来，弟兄姐妹，今天父亲节，我们来看一看一段的经文，关于父母还有父亲的这个的经文哈。来，我们来看以弗所书，以弗所书的第六章第一到第四节。以弗所书第六章第一到第四节。以佛所书第六章第一到第四节，你们做儿女的要在主里听从父母，这是理所当然的；要孝敬父母，使你得福，在世长寿，这是第一条带应许的诫命。你们做父亲的，不要惹儿女的气，只要照着主的教训和警戒。养育他们，那弟兄姐妹，这个经文我们都蛮熟悉的哈。说经文说什么呢？做儿女的在族里，在族里面呢，要听从你的父母，这是理所当然的。所以做儿女的听好了，如果你有父母亲在家，如果你的父母亲还在的话呢，要在族里。如果你是在族里面的呢？你要听从你的父母，这是理所当然的。Amen，Amen，Hallelujah，Hallelujah。要孝敬父母，使你得福，在世长寿，这是第一条带应许的诫命。那这个经文呢，在出埃及记的二十章，还有生命记第五章的十诫里面呢，有讲到。OK， 那孝敬父母，使你得福，在世长寿。那弟兄姐妹。前两节经文呢，讲到父母要听从父母，要孝敬父母，这是非常好。然后在第四节的时候，弟兄姐妹就有一点奇怪啊。第四节单单是说到父亲，他说什么呢？你们做父亲的不要惹儿女的气，只要照着主的教训和警戒。养育他们，这个经文听起来好像只有父亲会惹儿女的气，而母亲呢都不会。那圣经上说不要不要惹儿女的气。那不知道你们呢、啊？我家里有两个孩子啊，那这两个孩子从小呢都喜欢黏着，比较黏着妈妈。那到今天他们都长大了，我的女儿已经二十二岁，我的孩子也十十六岁了。那他们还会主动跑去抱他们的妈妈，那有时候还会 kiss 他的妈妈，就是我的太太绿云绿云师母了。那有时候常常会跟绿云师母呢在一起看一下电视啊，坐得很靠近啊，还有有说有笑啊这样子。那林云师母呢是无所谓，她只要陪着孩子，什么电视节目都无所谓啊、哦，你知道吗？那看节目，一面看一面笑。那我呢？那有时候我一来到电视机前呢，哇，我要我就要看电视，你知道吧？那那我的儿子呢，就起来去看看看,看他的养的打架鱼啦，养了很多打架鱼啊，还有人跟他买打架鱼呢。那女儿呢？看一下，又起身去做她的功课。那最多呢，就是太太在陪着我，或者有时候一下子也去也去厨房啊，到房间里面去。那去为什么会这样子呢？那后来我才发现，原来他们看的节目我都不爱看。那常常我一来到呢，我会要求怎么样呢？转播到那转去我爱看的，比如说我要看新闻啊，或者看一些呃。一些的历史啦、啊，或者 documentary 啊，这些的地理的这些东西。那我常常有给孩子一个借口。那我说，爸爸平常都很少看电视，什么时候有多少时候跟着你们要一起抢着要看电视没有？所以呢 ，MCO 期间呢，我爸爸爸我要来看电视，你们要让给我。所以他们，我看了，他们也没兴趣看。所以就时常会有这样的一个一个情况。我一来到电视机呢，他们就准备要离开。那平常的时候呢，孩子呢都喜欢跟妈妈讲话，有说有笑。那跟我呢就没有这么亲热。那我跟丽云一样，那身为父亲，丽云是妈妈，那我们都很喜欢跟孩子沟通。那当然，我跟我的孩子呢也有很多沟通的话题，有说有笑。但是很容易就看得出来哈、啊，孩子都比较喜欢黏着妈妈。后来我就发现，原来我这个做爸爸的呢，很多时候呢，对他们的要求蛮，对他们有有有，跟绿茵师母呢有不一样的要求。有时候他们吃了饭呢，那我两个孩子是轮流洗碗的哈。有时吃了饭呢要洗碗，那孩子有时候有些懒惰，就先去看一下电视去。玩一下他的打架鱼啊，养那个仓鼠啊，那我就很，我就语气会很重。我说吃了饭马上要洗碗，说、啊、你这样做以后，出到社会怎么样去做事，怎么能够认真？哇、啊，我的孩子每个就静静就来赶快洗碗。那这样子面，为父亲大多数都比母亲比较急对孩子，那跟孩子讲话呢也很认真。那我很喜欢孩子认真听我讲话，那不像是那种好像心不在焉、爱听不听这样。那也也因为如此，可能就是孩子比较不喜欢我这种认真的态度，惹到他们的气。那弟兄姐妹，我想很多的父亲呢都跟我有同感，孩子大多数不是全部啦，大多数都比较喜欢黏粘着妈妈。所以圣经才提醒我们这些做父亲的弟兄姐妹，不要惹孩子的气。所以前面的经文讲到要听从父母，要要要要孝敬父母，到惹孩子的气，他只告诉父亲，做父亲的不要惹孩子的气
1: 。所以弟兄姐妹
0: ，今天呢，我跟许多的父母交谈关于孩子的问题。那说真的，大多数的父母，尤其是父亲，都担心孩子什么呢？以后在社会能不能容不容易不容易能够找到吃，能不容易能够赚钱？我告诉你，担心这一个多过担心他们会不会在未来的日子敬畏上帝。哪一些的父母告诉我什么呢？他们很担心，如果有一天当父母不在的时候呢，孩子不知道会不会，孩子不知道能不能面对各种生活上的挑战，或者适应社会的各种的那种的状态，工作的压力。那父母亲担忧这个多过担忧孩子们的属灵健康的状态，弟兄姐妹。哪一些的父母亲可能人生经历很丰富，或者是自身的经历，最担心的就是孩子未来的伴侣。弟兄姐妹，不知道孩子会娶到怎么样的太太啊，或者不知道孩子会嫁给什么男人，而多过关注关心孩子，要预备孩子的属灵的状况，要预备孩子。你知道，我们多希望我们的孩子以后嫁的或者娶的都是敬畏上帝的人，都是很很很爱上帝的人。但是我们就没有预备我们的自己、自己的孩子去成为一个敬畏上帝的人。我们比较没有关心这一点，反而关心孩子也能不能赚到钱，孩子能不能以后能不能适应工作，能不能赚到钱。啊，弟兄姐妹。圣经提醒我们，刚才我说的那一个，呃，第四节《以弗所书》第六章第四节，你们做父亲的不要惹儿女的气，下一下一句话他说什么呢？只要照着主的教训和警戒养育他们。所以这样，姐妹，很多时候我们关心我们孩子属世的问题，多过孩子属灵健康的状态。那弟兄姐妹，圣经说我们要照着神的话语，我们要呃照着主的教训、神的话语和警戒养养育他们。那弟兄姐妹，我们要教导我们的孩子，哪一项是神不喜悦的，哪一个东西是神所厌恶的，弟兄姐妹，好让以后我们的孩子能够走在神的心意里面。好让以后我们的孩子不至于远离神，弟姐妹，这是最要紧、最重要的。弟兄姐妹 ，amen， 这是最要紧。我们能够送给我们孩子的最好的礼物，就是以神的话语、主的教训和警戒来养育他们。以后他们长大了之后，弟兄姐妹，神就成为。他们的神，他们要怎么样走在神的心意里面？一生有神的恩典，是为随着他们。那弟兄姐妹，这是非常的重要。我们爱护爱护我们的孩子，我们保护我们的孩子。弟兄姐妹，我告诉你，我们的天父也爱我们的孩子。amen。圣经说什么呢？我们虽然很多的软弱不足的地方，尚且喂了好东西给我们的孩子，更何况我们天上的父弟兄姐妹？所以，我们去关心教导我们的孩子敬畏神，教导我们的孩子敬畏神，将使他们一生有依靠、有信心、有盼望。那弟兄姐妹，一生信靠神，家里。让神成为他们的一家之主，成为他们的牧者，他们的心里、他们的家里有爱，一生受益无穷。我们已经成为基督徒，我们生下我们的孩子，那当然一些后来有了孩子，孩子都长大了才信了耶稣，那那就更加的挑战，要教导孩子更加的挑战。但是弟兄姐妹，在我们能力范围里面，我们祷告上帝，为了我们的孩子，不只是求我们的我们以后孩子的伴侣怎么样怎么样的好，怎么样怎么样的来爱护我们的孩子，我们要向神祷告，求上帝恩待我们的孩子，让我们的孩子能够更加的依靠敬畏上帝。那弟兄姐妹，这是我们父母能够给孩子一个。很好很好的礼物，孩子需要学习的不单是学校所教导的，但是弟兄姐妹在敬畏神这一方面。当然，如果我们的孩子，我们有让他去去呃教会，他们能够学习到。但是最要紧的榜样、最要紧学习的呢，是在他的家里看他的父母亲。那弟兄姐妹。我们都爱我们的孩子，我们希望我们给孩子最好的，我们巴不得把世界上所有的东西都要过来给我们的孩子，弟兄那这是没有错的。我们担心孩子未来的工作，我们担心孩子未来有没有好的这个的，呃，有没有好的这种的经济经济能力。啊、弟兄姐妹，这是一般人都会有的那种的心理的状况，这是没有错，这正常，通常都是这样。但是圣经教导我们，弟兄姐妹，我们更应该以主的教训警戒，就是神不喜悦什么，神不，你以后不能这样子做，以后不要这样怎么样的得罪神，这样的警戒来养育我们的孩子。弟兄姐妹 ，amen。所以，我们祷告的时候。不单是祷告说主啊，给我的孩子有一个好的工作，不只是祷告说主啊，让我的孩子服侍一生顺利。说我们要祷告，让我的孩子能够敬畏神，能够依靠神。那弟兄姐妹，这将对他们的一生呢受益无穷。amen 那弟兄姐妹，很多时候孩子们所学习的啊，那在外面。学习的东西比家里学习的更快，你知道吗？我们有时父母讲一句多过我们，我们讲一百句，别人讲一句就把孩子的心带去了，你知道吗？老是弟兄姐妹，我们要祷告。当我们为孩子的未来求什么什么的时候，弟兄姐妹，求他们有个敬畏神的心。这是非常非常重要。身为一个父亲，更应该、更应该随时为我们的孩子来这样的祷告。弟兄姐妹，这里他说道，单单提到父亲，你们做父亲的不要惹儿女的气，只要照着主的教训和警戒养育他们。弟兄姐妹，如果母亲也能够教，但我真的是纳闷，为什么这个经文它单单提到父亲？弟兄姐妹，如果你在家里，你是做父亲，你有孩子的，孩子很多时候他们未来、他们的婚姻的价值观、他们家庭的价值观、他们对神的态度、他们服侍的心态，很多时候都看他们的父亲。那弟兄姐妹，这是非常非常的重要。所以，当我们为孩子祷告，当我们在教导我们的孩子，为我们的孩子预备他们的未来的时候，弟兄姐妹，把敬畏神放在第一位。Amen， h a l l l e u j a h 那弟兄姐妹，讲到父亲呢，我还要再讲一下这个亚伯拉罕，在创世纪的二十二章。创世纪的二十二章，神要亚伯拉罕献上以上，那弟兄姐妹，圣经上说什么呢？神要试验亚伯拉罕，神要试验亚伯拉罕。上一回在创世纪的十二章，神要亚伯拉罕离开本族，离开他的本家。亚伯拉罕没有思考太多，圣经说他什么呢？圣经说亚伯拉罕当时就照着神的吩咐。然后亚伯拉罕就走了，啊，这一次神要试验亚伯拉罕，看看亚伯拉罕还是能不能顺从神的吩咐。只是这一次，弟兄姐妹，看起来神的要求真的、啊、很重哈，对亚伯拉罕的要求出、啊、手很重。神竟然要求亚伯拉罕献上自己的儿子以撒。亚伯拉罕顺服、顺从上帝，弟兄姐妹，看起来对孩子非常的不公平。一个父亲理当把最好的给孩子，怎么可能会牺牲自己的孩子？亚伯拉罕有没有说神啊，你要我的命，你就拿去吧，保存我儿子的命？亚伯拉罕真的是没有，神要以上，亚伯拉罕就给以上。如果以撒给以撒选择，弟兄姐妹，以撒绝对不要上那个祭坛，没有一个孩子愿意上这样的祭坛。那弟兄姐妹，亚伯拉罕顺服上帝，他所行的连神都感动了。那弟兄姐妹，当然神没有要了以撒的命。当以撒要真的顺从要，要要要要要杀死这个以撒的时候，当亚伯拉罕要杀死这个以撒的时候呢，神让他告诉他，其实我早有预备一头羔羊，所以他把以撒放下来，把羔羊，呃，献上给以，呃，给上帝。那弟兄姐妹，这件事情过后呢，亚伯拉罕，神答应亚伯拉罕，他说什么呢？论福，我必赐大福给你，这是很重要的。创世纪二十二章，弟兄姐妹，论福，我必赐大福给你。神赐福于亚伯拉罕，因为亚伯拉罕对他的完全的顺服。那弟兄姐妹，不只是赐福给亚伯拉罕，也赐福给亚伯拉罕的后裔。你的后裔要得仇敌的城门，你的后裔怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？那弟兄姐妹。从这里让我们看见，弟兄姐妹，亚伯拉罕老来得子以上是神所应许的。弟兄姐妹有没有试过神应许给了你，然后要回去的，所以这亚伯拉罕弟兄姐妹真的甘心的把亚伯亚把以上给献上。那如果你去读新约罗马书、希伯来书，亚伯拉罕所相信的神呢，是是能够使人。是是能够把死人从死里复活的神。那弟兄姐妹，就算是我想，就算是以撒真的死了，我想亚伯拉罕心里面也相信神能够使以撒复活过来，来来来来加倍的赐福于他。那弟兄姐妹，当这样的事情过后的时候，亚伯拉神赐大福给亚伯拉罕，也赐福给亚伯拉罕的后裔。那弟兄姐妹，一个父亲，一个父亲，总是想到把好东西给自己的孩子。亚伯拉罕也是这样，但是亚伯拉罕的目光可能，哇，我所有的我的财产都给我的孩子。那弟兄姐妹，当一个人顺服了上帝，上帝所能够加给他的福，是超过他所求所想的。他的儿子所领受的福，本来从亚伯拉罕只领受了这一些，但是因为这个做父亲的对神的顺服，他的儿子直接的从神那里得到更大的保障、祝福。那弟兄姐妹 ，Amen，Amen，Amen Amen, Amen。我们爱我们的孩子，我要告诉你，上帝也爱我们的孩子。有时候顺从天父、顺服上帝，好像很愚蠢、很吃亏。但是弟兄姐妹，神是掌管一切万物的主宰，他能带给你的孩子保护，你的孩子超过你所能提供给你孩子的。Amen，Hallelujah， 我们的神真好，他是我们天上的父亲。在我们听过很多很感人的这个的父亲的故事，但是弟兄姐妹绝没有一个像我们天父一样的爱我们，像我们天父一样的父亲，神爱我们多过我们怎么样的爱我们的孩子 ，amen， h a l l l e u j a h 所以弟兄姐妹，我相信。信靠上帝的，顺服上帝的，我们跟我们的后裔不只是蒙恩，更要蒙福。一个做父亲的，如果你想你的孩子能够得蒙赐、得蒙祝福，那弟兄姐妹对上帝的顺服是非常的重要。教导我们的孩子，学习以佛所书第六章第四节的以主的教训、以警戒。养育我们的孩子，我们的孩子的未来必然能够在神的爱里面、神的恩典、保护、供应之下呢，能够来呃，能够来走在神的心意里面。a a m e n h l l e l u j a h 感谢赞美主耶稣。那弟兄姐妹也趁着还有一点的时间，我在预备这个的时候呢。很有感动，想要跟大家再一次分享有关疫情怎么看、怎么面对这个的疫情。虽然知道大家听了非常非常的多，但是弟兄姐妹，我想在后面最后的这个可能十多分钟、十分钟里面，跟大家再分享一下关于这个的疫情。那现在的疫情呢，我们都常常跟朋友聊起哈，疫情非常的严重，对许多人来说是。一场的危机，不只是生命受威胁，弟兄姐妹，我们的很多的认识的朋友，甚至弟兄姐妹，经济也陷入危机，银行的存款越来越少，工作不保。那本来看起来很稳定的一个收入，一个很稳定的一个工作呢，有稳定的收入，现在都变得不稳定。那有些人呢，从报章报纸上看来呢，一些人连基本的生活都成问题。有一个朋友，他问我，他说什么样的人现在在这个疫情里面最有危机，面对最大的危机？那我说，当然是中了新冠肺炎的人嘛。他说不是危机，那个是危险，他不是危机。那这兄姐妹，他说什么呢？年轻的人以后还有机会去打拼，老年的人直接退休，直接退位，直接就退休。最有危机感的、最无奈的，就最,最无奈的就是中年危机。上面有年迈的父母，下面孩子还小，银行存款却是越来越少，事业工作又没有什么成就。那弟兄姐妹，家里好多张口要吃饭，孩子要上学，越来压力越来越大。所有的朋友告诉我说，现在这陷入这种危机里面呢。心里真的是有苦说不出，而在这样的疫情里面，还有什么好期待？还能够期待有什么好事？弟兄姐妹，还能够期望有怎么样的赚钱的机会？没有，只能够忍耐，希望这个疫情赶快过去。弟兄姐妹，在这样的疫情之下呢，不要讲中年人，各阶层的人都深受影响。然后跟一个弟兄呢，在呃聊了电话。那我们都觉得日子过得真的很快，从去年的三月到现在，感觉上好像没有做什么事情，无所事事的在过日子，都是整天在，你知道吗？哇，吃什么？早上吃什么？因为我们很多时候待在家，弟兄姐妹。那当然，那些因为工作的需要，还需要去冒着这种 COVID 的危险呢，要出去工作，那个更加的、更加的，呃，要为他们祷告，弟兄姐妹。那我告诉这个弟兄我说你现在去站在镜子那边看看自己啊，头发又没得剪了，头发又白又少，看起来好像是怎么样老了很多，弟兄姐妹。那现在想着什么呢？我的弟兄告诉我，我现在想的就只有孩子的未来。那我跟我这个弟兄在谈的时候，弟兄姐妹，会不会有一天这个疫情过去了？疫情过去了之后，我们还是回恢复到以前一样的心态，在疫情前的这种的心态、这种的心境、这种的回到当时那种的生活处境。那弟兄姐妹，人很多时候是健忘的，等到事情一过去的时候，我们又恢复同样的 badness， 我们用同样的处理的方式来处理我们所所所。来处理我们面前的问题，大家就好像过了一两年，然后又恢复原来的样子，恢复以前忙忙碌碌，每天毫无，每天都陷在那种毫无止境的工作压力的循环里面。弟兄姐妹，会不会疫情过后我们又回到从前这样？那弟兄姐妹，我们每一个人都深受这个疫情的困难的这个这个痛苦这个。困苦里面，很多人因为这个疫情丧失生命，我们也感觉到很无奈，也无助。而弟兄姐妹在这个 MCO 里面呢，我再想一次，我们要预备我们自己的心，我们的心态，我们的心智，我们要相信，在这个种种的困难里面，是我们改变未来的开始。弟兄姐妹，这个疫情呢？是我们未来改变的一个开始，新的复兴的开始。弟兄姐妹，在我们的身体这个肉眼看起来，在我们的肉眼看住，我们的肉眼，这个疫情确实让我们看见，使我们陷入混乱，很多的不方便，在金钱上的缺乏，金钱上的流逝，生命处在危机危险当中。那事实确实如此。但是在危机里面，弟兄姐妹，在这个疫情的背后里面，我们必须要看见有一双看不见的手，有丁恒的双手在数零上。弟兄姐妹，我们要看见，我们不会一直处在这种的情况，我们要看见期待将要来的这种的很大的一种的转变跟更新、复兴、兴盛、丰盛。那不用姐妹。很多属四的事情要发生，我们先要在属零上能够看见。这个疫情是一个，是很困难，给很多人带来很很无助，但是却是一个转变的开始。弟兄姐妹，上个星期四呢，我也分享到，我也分享到一一些这一点。那如果你想听一听我，我想对你有一些的帮助，你可以找回上个星期四的。的分享，我在想疫情过后，那弟兄姐妹，在我在说在看得见的属世的改变之前，我们必须要看见属灵上必然会先做出转变。那这个 COVID COVID 疫情的时刻，绝对不是值得什么高兴欢喜的时刻。但是，弟兄姐妹，我们不能一直处在这种的困境的思想里面。我们也要相信，在这个困难的日子里面呢，这个是一个转变的过渡时刻，弟兄姐妹，这是一个过渡期。那想想，很多的人，多数的人，可能包括你，包括我。在这样的一个时刻里面，在这个一个疫情的时，这个严峻的挑战里面，我们比之前比较多时间有时间待在家里，一些甚至真的待在家里，什么事情都不能做，弟兄姐妹。那之前我们一直在求改变、转变、转机，我们都没有时间去想，因为太过忙碌，或者我们。会，我们会呃妥协于现实的忙碌工作无奈里面，但是现在这样的一个时刻，可能你的经济少了，但是在这样的时刻里面，弟兄姐妹，你比较有时间呐，你的心比较有时间，给你的心安息思考。你有时间真正的来预备你自己，来思考转变你的心态，来转变你的信心，让你的信心更加的坚固。弟兄姐妹，我们期待在这一个，真的很期待在这个辛苦的过渡时刻，是我们转变的开始。弟兄姐妹，预备我们的心，是我们脱离。过去种种缠累我们的包袱，就是现在这个过渡时刻，我们要预备自己的心，自己的心进入那一个将要来的转变的转机。那弟兄姐妹，现在的疫情真的是不方便、危险、危机，但是可能就是你一直这么多年以来处在的辛苦里面的一个转。变得开始 ，amen。你要相信弟兄姐妹，要相信在这个过渡时刻过去了之后，你就要进入一个转变的开始，你就要进入一个，你就要看见期待预备你自己的信，期待要看见你的应许要成就在很快的未来。奉耶稣基督的名字，你一你一家人，你的孩子，你的孩子的孩子，很快的要进入这个复兴的属于你的一个新的季节里面，复兴要临到你一家人。Amen。所以弟兄姐妹，在过去种种的有许多的不好的经历里面，还有从圣经所看到的种种所发生过的事情。当我们数算，我们常常都会数算神的恩典的时候，我们就算在这个困难的疫情的过程里面，我们仍然能够相信，有新的事情就快要发生在你和我的身上 ，amen。弟兄姐妹，在这样的困难的疫情里面，我们也有看见，我们也必须要看见神恩典的带领。神的带领，在我们未来的日子里面，神就要做新的事情。我们要相信弟兄姐妹，我们一定要相信，调整我们的性。神要做新事，在你的家庭、你的孩子、你的事业，甚至你的服侍里面。Amen。那弟兄姐妹，一个弟兄他打电话来，他中了 COVID 1 i n 他打电话来。他说什么呢？哇，很多时候啊。不由得你有多厉害，多有知识，多会设计 planning， 一个 MCO 他就发现到原来不能够靠自己，以后会怎么样他都不知道。弟兄姐妹，我要告诉你，弟兄姐妹，以后怎么样我们不知道。但是那个行心事的神他肯定会知道 ，amen。他知道以后会怎么样？我们不知道，我们想不到以后会怎么样。但是我们的神他知道以后会怎么样？他行事的方式，可能我们认为不可能的，但是神做事的方式，弟兄姐妹，不是你我能够理解。在以赛亚书五十五章。神的道路高过我们的道路，神的意念高过我们的意念。我们很多时候我们想不通，我们认为我们不能够得到，但是不表示说神不能让它发生。弟兄姐妹，神懂得怎么样让事情发生。Amen。谁会想到，弟兄姐妹，整个饥荒缺乏的环境里面，在饥荒在极度缺乏的里面。以撒去撒种，竟然有百倍的收成，有谁会想到？弟兄姐妹，有谁会想到？以撒去挖井，在饥荒的时候挖井，大家都在挖井，大家都需要水，弟兄姐妹，每个人都在挖井，但是别人挖的井都没有水，唯有以撒挖的都有水。以上无论去到哪里，你可以去看查一下圣经。在饥荒的时候，以上挖井，他去到什么地方，什么地方都有水。那弟兄姐妹，现在是疫情，疫情的里面严重，经济不太好。那新闻的报道，我们也看见，我们国家的政治好像也不是那么的稳定。我们很想努力的工作，但是现在努力努力工作。并不是一个你能够找到次能够赚到钱的一个一个一个因素。你很努力的工作，我的一个弟兄说什么呢 ？MCO 越延长，有工作做他就有收入，没工作做他就没收入。弟兄姐妹，勤劳努力在这个时候不是赚钱的一个重要的因素了。这个已经已经在我们这边已经没有办法。但是弟兄姐妹。我们的神，他知道哪里有水，奉耶稣基督的名字，你要像以撒、亚布兰的儿子，无论你去到哪里，你都能挖到水。哈利路亚！无论你去到哪一个领域，哪一个领域，神都能够使那个地有水。弟兄姐妹， e n 你虽然面前都是石头，神能够使你面前的石头流出水来。不是因为我们很厉害，不是因为我们有特别的能力、特别的努力，但是我们有一个看顾我们的神，神怎么说事情就怎么成就。弟兄姐妹，我们很多时候我们不太能够理解，不太能够明白，那我们要相信，在这疫情的过程或者疫情的过后，就是我们转变进入一个复兴的时刻。弟兄姐妹，我们。在这疫情里面，我们绝对要小心。对我知道很多的基督徒都都都会中 COVID， 或者甚至丢失了生命。那弟兄姐妹，我们一定要相信，在我们的生命里面有神掌权在我们的生命里面 ，Amen。所以，在这个疫情的整个的困难的过程里面，我鼓励你，弟兄姐妹，以前你没有时间，现在你有时间，你的心有时间预备自己。弟兄姐妹，转变我们的思考，转变我们的思维，让我们看见，在未来就是一个我们复兴的时刻。弟兄姐妹，那个弟兄说什么呢？以后怎么样，我们都不知道。弟兄姐妹，当你面对红海的时候，我要告诉你，你不知道怎么做，但神懂得。怎么样的去分开红海，弟兄姐妹 ，amen！ 你当红海走，红海被分开的时候，你只需要勇往直前走过那个红海就可以。那弟兄姐妹，神懂得死无变为有 ，amen！ 神他是从死里复活的神，哈利路亚！我们要期待有新的事情要发生在我们的身上，有新的事情要发生在你的身上。可能你不是太理解，不是你懂的，不是你一贯的想法，不是你之前一直以来的做法方式。但是你要相信弟兄姐妹，你要预备，你要祷告，你要让圣灵充满每一天，你要敏锐着圣灵的带领，弟兄姐妹，四方八面的压力，经济压力，工作各方面的压力，周围你所能做的。你所有的门好像都关上，看不到路；所有的门都关上，看不到门。弟兄姐妹，但你不要忘记，你只要相信，你还有一个天窗，还有一个天窗，随时能够为你打开。弟兄姐妹，哎，门门虽然都关上，但只要有一个天窗能够为我来打开，弟兄姐妹，我们就进入复兴。a m e n 天窗要打开，你要经历新的事，你要经历新的丰盛。我说你要祷告，弟兄姊妹，祷告，祷告。在任何的过渡期里面，我说在任何的过渡时刻，你最需要的就是多祷告的时刻。一个复兴，一个将要来你想不到的复兴，很有可能就是从你的祷告开始。Amen， 弟兄姐妹，上帝祝福你，祝福所有的父亲。刚才我所分享的弟兄姐妹，除了我们担忧我们孩子的未来的发展，我们更加的要注意孩子属灵的健康状态。弟兄姐妹，在这样的疫情里面，我们要期待有新的事情。要发生在神百姓的身上，要发生在你的身上，发生在我的身上。弟兄姐妹，神是我们的带领，神是我们在疫情里面的避难所，神也是我们的高台，他是坚固的磐石，我们所依靠的神。Amen。弟兄姐妹，我要为你们来祷告，我要为你们来祷告，在这样的疫情里面。盼望神打开我们属灵的眼睛，让我们看见，在这个过渡期，在这个过渡期的背的过后，就我们要看见美好的转变就要开始。弟兄姐妹，愿你经历神伟大的作为，愿你经历神丰盛的作为、丰富的作为，在你的身上，在你的家庭里面。amen。amen。神爱你，来，我们一起来来祷告。父神，我们感谢，我们赞美你。父神知道所有的事情，主啊，没有一件事情是出乎你意料之外的。主啊，我感谢，我赞美你，知道主啊，在所有的状况里面，主啊，你始终是我们所信靠的神。主啊，你昨日、今日、知道永远都不改变。好吧，父神，我们感谢我们赞美你，在这疫情里面，我们说我们更加的要来信靠你、依靠你。主啊，我们不知道我们的未来是如何，但是我们知道，当我们打开我们属灵眼睛，看见这复兴的时候，主啊，我们就很快的要进入这复兴的时刻。主啊，感谢赞美你在这样的疫情的过渡时刻里面。主啊，我祷告，为着我的弟兄、我的祷、我的姐妹来祷告，让我们更加的渴慕你，让我们更加的要来祷告，让我们更加的亲近你，更加明白你的心意，在我们的生命里面，在未来的复兴里面，主啊，你要带领我们走。在怎么样的道路，主啊，打开我们属灵的眼睛，让我们看见未来所要发生的事情。主啊，我感谢，我赞美你，主啊，帮助我们，保守着我们在这个过渡期里面。主啊，主啊，能够有主你的保守看顾。主啊，我奉耶稣基督的名字。奉耶稣基督的名字，主啊，我也要宣告这个疫情要速速的过去。哦，耶稣基督，你的宝血要厚厚的遮盖着我们，你的百姓，天使天君，四围安宁，保守着我们。父神，我们感谢，我们赞美你。主啊，我们再一次，主啊，我们祷告，主啊，我们祷告，主啊，这更大的荣耀复兴，主啊，将要来到我们的当中。主啊，我们感谢，我们赞美你。主保守着我们。出入都平安，都安全。主啊，我感谢你，赞美你，谢谢你与我们同在，垂听我们的祷告，奉耶稣基督的名字，我们祷告 ，Amen，Amen，Amen Amen, Amen。弟兄姐妹，耶稣爱你，哈利路亚！我们要相信，在任何的状况里面，就是在极度困苦的时候。我们的神，他是掌权的神，很多的圣经人物，很多的很多神的百姓，在经过艰难的时刻过后，神都把他们提升，神都把他们带入另外一个的丰盛里面。弟兄姐妹，上帝祝福你，保守着你，在这疫情里面，保守着你十分平安，在这疫情过后里面。神也带领你进入一个转机里面，奉耶稣基督的名字祝福你 ，Amen，Amen， 耶稣爱你。好，今天的分享就到这里。